0: Urban Pop Musiktalk mit Peter Urban.
1: Aber jedenfalls sagte sie, sie, sie stellte mich dann vor und das war wirklich der Ritterschlag. Sie sagte, ja, yeah, Larry, this is Peter. We had a great interview. He could, he could be a friend.
0: I drink a case of you.
2: Wir sprechen heute über eine der spannendsten, interessantesten und einflussreichsten Künstlerinnen der Popmusikgeschichte. Wir sprechen heute über Joni Mitchell und bei mir ist Peter Orban. Hi. Hallo okay. Joni Mitchell ist ein großes Thema. Ich habe mich schon die ganze Zeit darauf gefreut. Ich habe hier ganz viele CDs mitgebracht und hier liegen ganz viele Platten, die ich aus dem Schrank gezogen habe. Die ziehen wir jetzt durch die Rille. Ja, aber ehrlich gesagt, ist das, das ist noch nicht mal die Hälfte von dem, was, nee. sie, was sie gemacht hat. Ähm, warum ist Joni Mitchell eigentlich so eine wichtige Figur in der Popmusikgeschichte?
1: Sie ist absolut bedeutend als Dichterin, als Autorin, als Texterin, aber besonders auch als Musikerin, weil sie unheimlich vielseitig ist, unfassbar begabt, Melodien schreibt, Harmonien erfunden hat, Techniken erfunden hat, so vielschichtig wie es eben andere Wundertäter vergleichbare Singer-Songwriter wie Dylan oder so weiter nicht sind. Die sind textlich zwar so, dass sie mit dem Nobelpreis äh, zu Recht ausgestattet werden, aber musikalisch ist das natürlich nicht so eine Bandbreite. Bob Dylan ist
2: ein Stichwort. Man kann sie, glaube ich, aber trotzdem vom Einfluss her ähm, schon in die Reihe mit Bob Dylan und vielleicht Leonard Cohen stellen, was sozusagen die Lyrik angeht, würdest du sagen? Unbedingt, das
1: unbedingt weil äh, Leonard Cohen natürlich als Dichter, der zu einer Art Sprechgesang zu seinen Songs dann kleine Melodien entwickelt hat, der auch nicht unbedingt als Musiker zu bezeichnen ist. Dylan, der jemand äh, ist, der auch musikalisch interessante Entwicklungen vorgenommen hat, aber der seine langen Texte zum Beispiel auf ein, zwei oder drei Akkorden gespielt hat. Hat. immer in der gleichen Form, in der gleichen Strophenform, äh, während bei Joni Mitchell, die hat ihre poetischen Texte dann in Songform, in eine freie Songform oft äh, geschmiedet und, und das ist der viel, viel schwierigere Akt, das auch noch in musikalische Bahnen äh, zu lenken, äh, verbinden Musik, spannende Musik, spannende Musik mit großen Harmonien und Melodien und diese Texte, die einfach unfassbar sind, wenn man die sich durchliest und man muss sie sich auch durchlesen, und da gebe ich gleich zu Anfang mal diesen großen den Tipp. Es gibt eine Website von ihr, eine der besten Websites von irgendeinem Künstler oder Dichter, die ich je gesehen habe. JoniMitchell.com Da sind alle Texte drin. Und wenn man auf Deutsch drückt, dann sind sie alle übersetzt und ziemlich gut übersetzt. Dazu Infos, wann sie geschrieben sind, was der Hintergrund ist, was vielleicht dahinter steckt. Also fabelhaft. Wir sind schon mittendrin beim Thema heute bei Pop Musik
2: Talk mit Peter Obern Wir sprechen heute über Joni Mitchell. Das ist hier ein Podcast von NDR. Ich bin Oke Bandixen aus der Kulturredaktion. Ja, Peter, und bevor wir gleich ein bisschen Musik hören, du bist Johnny Mitchell mehrfach begegnet. Wie ist die so?
1: Ja, das war also schon, schon ein ganz bedeutendes Ereignis für mich. Das war 1982, nach dem Erscheinen von Wild Things Run Fast. Das Album aus dem Jahr, das erste Album nach den großen Jazz-Alben und ein Album, bei dem sie wieder ein bisschen Promotion machen wollte. Und da kam sie nach Europa für Interviews. Und äh, ich habe sie getroffen im vier Jahreszeiten, also dem Top-Hotel hier an der Binnenalster. Und äh, sie war natürlich die, Lady, die große Legende, das Vorbild aller Singer-Songwriter, die Frau, die eigentlich einzigartig die Musik verändert hat und ich sitze da und war so, naja, war ich 34, 35 und äh, Rundfunkmensch, journalist und äh, durfte die große Interviewen, hatte natürlich furchtbar Angst, äh, aber sie war sehr freundlich, äh, nicht unbedingt überfreundlich, aber nicht arrogant und wir haben uns dann sehr gut unterhalten. Ich habe ihr erzählt, dass ich in meinem Buch meiner damaligen Doktor Arbeit, über ihre Texte sehr viel geschrieben habe, sie interpretiert habe. Das fand sie sehr interessant. Und dann haben wir natürlich über das aktuelle Album geredet, das im Nachhinein nicht zu ihren Besten gehört. Sie hat später die 80er Jahre als verlorene Jahre bezeichnet. Und in der Tat sind die Alben auch musikalisch nicht so spannend. Zu mainstreamig, rockig. Das wusste sie damals vielleicht intuitiv. Denn das Hauptthema, über das wir geredet haben, war Malerei. Äh, denn sie ist ja eine begnadete Malerin, die aber ihre Bilder nicht ausstellt. Sie will sie nicht verkaufen. Die sind nur für sich da. Sie will nicht mal Ach, ins Museum. Ach, man kann die gar nicht kaufen nee, nicht auch nicht im Museum. Die Man man müsste vielleicht mal in im, im irgendeinem Museum eine Ausstellung sehen. Nein, macht sie nicht. Die sind alle bei ihr zu Hause. Oder eben ihre Plattencover und äh, darüber haben wir geredet was, was äh, Malerei für sie ist das ist nämlich Entspannung Trance Gefühl während die Arbeit an Gedichten und Songs für sie auch mehr Kopfarbeit ist Ja von der Güte und der ganzen
2: Bandbreite von Johnny Mitchell können wir jetzt mal einen kleinen Eindruck
0: bekommen Island and I would still be on my feet Oh, I would still be on Help me, I think I'm falling in love again When I get that crazy feeling I know I'm in trouble The way I see it, he said spit out my bitterness Born of grief and nights without sleep
2: von Johnny Mitchell, Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Ja, das war so ein Schleudergang durch die ganze Karriere, ja. durch die ganzen verschiedenen Zeiten. Man hört ja auch, ihre Stimme hat sich über die vielen Jahre, nicht nur die mhm. Art der Musik, sondern auch die, ihre Stimme hat sich
1: sehr, sehr verändert. Aber sie klingt Immer spannend, finde ich. Es ja, am Anfang hatte sie eine unfassbare Bandbreite von, von sagen wir mal, einem tiefen Sopran oder alt äh, bis hoch zu den Kopftönen. Tönen, ganz, ganz, ganz hohe Soprantöne. Später äh, war es dann nur noch alt. Äh, vielleicht liegt es daran, dass sie seit dem neunten Lebensjahr geraucht hat und immer noch raucht. Aber sie sagt, das könnte nicht die Schuld sein, sondern man kriegt einfach eine tiefere Stimme, wenn man älter wird. Das, und die hohen Töne kann sie jetzt nicht mehr so singen, aber man merkt bei diesen. Neun Aufnahmen, äh, so um das Jahr 2000 herum, als die Orchesterversionen entstanden. Auch diese tiefe Stimme hat eine unglaubliche Nähe und Intimität. Also fabelhafte, fabelhafte Sängerin. Und äh, ja, das ist, ist wirklich äh, eine Frau, die einen immer äh, äh, bewegt. Und nicht, nicht ruhig einfach so nebenbei hören kann man die
2: eigentlich nicht. Johnny Mitchell kommt aus Kanada. Mhm. Ähm, aus, ich glaube aus
1: einem kleinen Ort. Ja, das ist so, aufgewachsen ist sie in Alberta, das ist eine Provinz, äh, ihr Vater war beim Militär, war Flight Officer, hat aus Piloten ausgebildet, Mutter ist Lehrerin und sie sind dann viel umgezogen und sind dann nach dem ersten, zweiten Weltkrieg natürlich, sind sie dann nach Saskatoon gezogen, da wurde der Vater dann Lebensmittelhändler, das ist in Saskatchewan, das ist die Provinz daneben, in der Mitte, also kalt, Steppe, nicht viel, es sind äh, Städte, in denen nicht viel los ist und äh, dort ist sie aufgewachsen, war keine besonders gute Schülerin, war immer nur an Malerei interessiert und äh, an den anderen Stoffen eigentlich weniger und äh, eine eine ganz wichtige Erfahrung war für sie, dass sie polio-krank wurde, das gab damals eine Epidemie, Neil Young war ein weiteres Opfer als Musiker von der Polio-Erkrankung damals und äh, musste sehr viele Monate alleine verbringen in einem mal In einer Quarantäne, in einer Klinik. Als Kind schon. Als Kind, ne? kind. Die, ja. war, die war elf und bekam kaum Besuch. Die Mutter konnte nur einfach ein-, zweimal kommen mit einer Maske. Man hatte Angst wegen der Ansteckung. Es gab ja kein Mittel, keine Impfung. Also es war eine Parallele zu heute. Aber da gab es dann auch überhaupt keine Lösung. Und man sagte ihr auch, du wirst nicht wieder laufen können. Und äh, ihr eiserner Willen hat dann dafür gesorgt, dass sie gesagt hat, ich will wieder laufen, ich will Weihnachten nach Hause. Und sie ist aufgestanden und sie ist gelaufen und äh, hat aber natürlich ein paar Nachfolgeerscheinungen gehabt. Äh, hat sich dann, wie gesagt, mehr um Malerei gekümmert. In der Schule hatte aber einen Lehrer, Arthur Kratzmann, dem dankt sie auf ihrem ersten Album, weil er ihr die Liebe zu Worten beigebracht hätte und der hat gesagt, wenn du mit dem Pinsel so malen kannst, dann kannst du es auch mit deiner Schrift, du kannst auch Worte malen und dann hat sie ihre Gedichte ernst genommen, sie hat schon als, als kleineres Kind, als Teenager Gedichte geschrieben, sehr, sehr schöne Gedichte und das hat sie dann ernsthafter gemacht und hat dann irgendwann äh, gedacht, naja, singen kann man das aber eigentlich nicht und äh, ist Folksängerin geworden, auch in kleinen Cafés aufgetreten, in Saskatoon und äh, hat dann als Studentin, sie ist äh, auf ein Art-College gegangen in Calgary, hat sie dort gesungen in Clubs. Also und schon eigene Lieder gesungen? Oder nee, noch nicht. Er hat Folklieder gesungen. Sie war beeinflusst musikalisch von Klassik erstmal. Sie sagte, als Kind hat sie schon auch damals, als sie Polio hatte, Paganini gehört und äh, Rachmaninov, aber auch Jazz. Zum Beispiel äh, Lambert, Hendrix und Ross war ein, ein Vokaltrio, das wunderbare Jazzharmonien sang und das war ein wichtiger Einfluss für Sie, das merkt man auch in, an ihrer späteren eigenen Musik. Und Miles Davis fand sie beeindruckend. Aber eben auch Pete Seeger mit seinem Folk-Revival, der die alten Songs herausholte und dass man sie singt. Und das war ja eine Bewegung damals, die startete auch in den Provinzen, in denen sie sich aufhält, auch in Kanada. Und sie ging dann von Calgary dann einfach nach Toronto, weil das der größere Folkmarkt war und hat dort in Clubs und Cafés gesungen und konnte aber nur dort singen. Äh, man musste, um in offiziellen Clubs zu spielen, Mitglied der Gewerkschaft sein, der Musikergewerkschaft. Und das Geld hatte sie nicht. Und deswegen konnte sie nur in in mal, Cafés auftreten äh, als als nicht angemeldete Musikerin. Also das war schon sehr organisiert dort in Kanada, auch in den USA. Und sie stellte fest, dass äh, die Folksänger auch ihre eigenen Songs hatten. Also die taten so, als hätten sie das Anrecht auf diesen Folksong. Und wenn jemand anders diesen Song gesungen hat, dann haben die gesagt, nee, nee, das ist aber in meinem Repertoire, das kannst du nicht singen. Und es gab furchtbaren Ärger. Joni Mitchell hat eher gesagt, jo, dann schreibe ich jetzt meine eigenen Songs. Und hat ihre Texte nicht schlecht. ihre Texte zu Musik gemacht. Und auch die ersten Songs, wenn man die heute heute, Urge for Going, ein Song, der ist dann erst viel später auf auf einer CD... Platte erschienen, äh, auf dem Album Hits. Ein fantastischer Song, ein Drang zu gehen, um wegzugehen, das war immer ihre Sehnsucht. Aus dieser kleinen Provinzstadt in Kanada herauszugehen in die Welt, das ist für sie ein ganz, ganz wichtiger Beweggrund gewesen, Musik zu machen, äh, wegzukommen auch und äh, gleichzeitig aber auch Liebe und Nähe zu suchen. Aber dieser Zwiespalt, der hat sie immer geprägt. Der zweite Song war dann »Both Sides Now« und diese Songs und dann The Circle Game ein anderer. Und diese Songs, die spielte sie mal dann anderen erfolgreichen Volkssängern vor, Phil Oaks oder anderen. Die waren die waren geplättet. Die sagten, mein Gott, sind das gute Songs. Und äh, die haben die dann aufgenommen. Und auch äh, später nahm Judy Collins, eine sehr, sehr bekannte Folksängerin, Both Sides Now auf, machte daraus einen großen Hit. Und das war das erste große Geld, das Joni Mitchell verdienen konnte. Und äh, Judy hat immer dann so lieb gesagt, ja, diesen Song hat eine gewisse Joni Mitchell geschrieben. Aber wartet erst mal ab, bis er dieses blonde Mädchen singen gut. hört."
2: Es wird ja wieder ein, wie ein, eine Lebensbilanz oder so etwas.
1: Es gibt ein, sogar eine Fassung auch von Frank Sinatra. Ja, äh, unglaublich viel gecoverter Song später. Und es ist ein sehr reflektierter Song. Den hat sie geschrieben mit 66 oder so also mit 22. Aber vorher müssen wir noch auf eine Sache kommen, die, die wirklich ihre, ihre Karriere und ihr Leben verdunkelt hat in, Toronto wurde sie auf einmal schwanger von einer einer kurzen Beziehung. Der Vater äh, hat sie dann gleich verlassen, hat sie in ihrem kleinen Zimmer, ungeheiztes Zimmer, oben im Dachgeschoss irgendwo in Toronto. Sie, sie hatte wenig Geld und sie lebte wirklich von der Hand in den Mund und war dann auf einmal schwanger, über den Winter rüber. Sie sagt, das war eine unglaublich schwere Zeit. Sie musste allein sich da durchkämpfen und äh, das Kind wurde im Februar äh, dann geboren und äh, Februar 67 und äh, äh, sie hat es dann in eine Krippe gegeben und dann traf sie den, den Musiker Chuck Mitchell, auch ein Volkssänger, der sagte, ich heirate dich. Und dann heiratete sie den, der wollte eigentlich, das war echt die Absicht, mit ihr ein Duo gründen und sie praktisch benutzen. Die beiden als Duo waren unterwegs, traten auch gemeinsam auf, aber Joni sagten, sagte nachher, wir, wir passen überhaupt nicht zusammen, auch musikalisch nicht. Und nach einigen Monaten war die Ehe dann vorbei, weil sie, nämlich auch Chuck Mitchell weigerte das Kind, das von einem anderen Vater war, aufzuziehen. Und deswegen musste, hat Joni es dann in, zur Adoption freigegeben und, und das muss auch eine unglaublich schwere Tat für sie gewesen sein, muss, sie furchtbar bewegt haben, obwohl sie nicht darüber geredet hat und geschrieben hat. Es war bis 1993 ein Geheimnis und irgendwann kam es dann raus und erst 97 hat sie dann ihre Tochter inklusive der beiden Enkelkinder, die es mittlerweile gab, kennengelernt und äh, es, es nahm dann ein harmonisches Ende, aber äh, sie hat das, Lied, das aber schon in einigen Liedern verarbeitet, man wusste noch nicht worüber sie da singt, in einem Lied Little Green singt sie von einem kleinen, kleinen Wesen, das alleine aufwachsen muss und so. Man dachte, naja, gut. Also das war ein, ein ganz, ganz wichtiges Ereignis für sie. Ich habe jetzt gerade in den Alben, die ich hier vor mir habe alle durchgekramt habe, eines der späteren Alben ist ihrer Tochter tatsächlich gewidmet, habe ich jetzt gesehen. Also damals, es war eine ganz, ganz andere Zeit, ein Kind zu bekommen, ohne verheiratet zu sein und ohne die Mittel zu haben, überhaupt für das Kind zu sorgen, das war früher vollkommen undenkbar. So also Heute wäre das nicht mehr so ein Problem, Das aber damals vollkommen undenkbar. Wir waren immer noch in den 60er Jahren und es hätte einen anderen Weg bedeutet, denn nach der Trennung von Chuck Mitchell und der Adoption, ging sie dann nach New York wieder weiter. Und sie ging ins Greenwich Village und trat dort auf und, und äh, sorgte für, für großes Aufsehen, weil auf einmal da diese neue Singer-Songwriterin kam. Und äh, sie lernte dann auch äh, zum Beispiel Elliot Roberts kennen, einen Agenten. Sie hat an der, in derselben Zeit, das war 67, auch viele Konzerte an der Ostküste gegeben und kam runter nach Florida. Das ist ein ganz wichtiger Termin, weil in Miami äh, spielte sie in einem kleinen Club, Gaslight South, und äh, da war zufällig David Crosby, der bei den Birds rausgeflogen war und äh, mit seinem Segelboot da rumsegelte und dann in den Club in den Club reinging. Und dann dann auf, auf einmal sah er diese Frau und er sagt selbst in Interviews, I was, er, er flog gegen die Wand. Er war so hingerissen von von der musikalischen Qualität, aber auch von der Frau. Verliebte sich sofort. Und äh, das war eigentlich der Beginn dieser, dieser Beziehung. Die starteten dann eine Affäre und gingen dann über New York nach äh, LA. Crosby sorgte dafür, dass sie eben auch, auch mit LA Roberts einen Plattenvertrag bekam. Und gilt dann auch als Produzent ihres ersten Albums. Und das waren so viele Songs, die schon so gut waren. Also sie hatte damals schon so um, um die 20 Songs. Alle selbst geschrieben und alle in einer extrem hohen Qualität. Und sie sind alle auf diesem ersten Album. Und man kann heutzutage, das gibt die Serie Archives, also eine Archivveröffentlichung mit vielen, vielen Songausschnitten, auch aus den Clubs, Live-Aufnahmen aus den Jahren 66, 67 bis 68. Und die zweite Folge geht dann noch weiter. Unfassbar! Man sieht, wie die wirklich war. Dass sie so viel Eindruck gemacht hat bei den Leuten, ist kein Wunder. Weil, weil sie hat perfekt gesungen, perfekt Gitarre gespielt und äh, hatte eine 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 musikalische Power und Kraft, die wirklich äh, unvergleichlich war. Ich habe mal ein paar m, Titel aus diesen ersten Alben hm.
2: zusammengestellt, eben um auch diese Epoche ein bisschen zu illustrieren.
0: Woke oh, up, it was a Chelsea morning And the first thing that I heard Was a song outside my window And the traffic wrote the words It came a-ringing up like There's a man who sent a letter And he's waiting for a reply And he asks her of her travels Since the day they said goodbye, he writes I get the urge for going
2: das war unverkennbar die Stimme von Joni Mitchell. Abendpop Musik Talk mit Peter Orban. Ja, da hört man schon, die spielt auf eine ganz eigene Weise auch Gitarre. Sie hat irgendwie eine andere Technik. Ja, ne?
1: das ist also ganz eigenartig. Das ist natürlich auch eine Folge der Kinderlähmungserkrankung. Ihre linke, linke Hand war nicht so stark. Und sie hat dann eine eigene Technik entwickelt. Sie hat ihre Gitarre offen gestimmt. Offen heißt, dass sie also, wenn man sie ohne links zu berühren, einfach einen Akkord bilden oder einen verfremdeten Akkord, erweiterten Akkord, vielleicht noch mit einer mit einer 9 oder einer plus 7. Und das hat sie für jedes Song eigenständig immer wieder verändert und so konnte sie dann, wenn sie mit der linken Hand nur mit dem Zeigefinger dann die das ba die Barés hochrutscht äh, runter und hochrutscht, konnte sie dann die Tonlagen verändern und äh, so eine große Offenheit auch herstellen im Klang. Also das klang viel Offener und weiter als die engen Akkorde, die man sonst auf der Gitarre greift. Dazu war sie, hat sie mit der rechten Hand sehr gut gepickt. Also diese Technik äh, hat die Leute so begeistert, weil sie sie selbst auch entwickelt hat. Sie ist eine Technik, die sie auch äh, auf dem Dullzimmer gespielt hat. Das ist ein, ein, ein Instrument, im Deutschen heißt das Hack. Hackbrett. Das ist so eine Art liegende Gitarre. Ne? Ja, unromantisch heißt es Hackbrett. Aber Dulzimmer, da das ist gestimmt auch, dass man also einen Akkord spielt und der, wenn man mit dem Finger rauf und runter rutscht, dann variiert wird. Aber man kann nur ganze Tonschritte gehen. Aber das würde jetzt hier zu weit führen. Aber jedenfalls andere Gitarristen waren davon absolut begeistert. Die die schauten ihr ja immer Neil Young und auch später im, im Laurel Canyon äh, Eric Clapton, der, der mal zu einer Party kam und dazuguckte und John Mitchell spielte, der guckte da drauf, dachte, was macht sie denn da? Ja, es gibt
2: so ein berühmtes Foto, wo er genau. wirklich auf die Finger guckt <lacht> und daneben sitzt ja. der grinsende David Crosby ja. und, und Eric Clapton, einer der besten Gitarristen der Welt, genau. kann ich fassen, was er da sieht. Das Im ist Garten von
1: Cass Elliott. Und diese Technik, die, die war so ausgeklügelt, weil sie hatte sie wirklich, wirklich so verfeinert, das haben auch schon andere Leute gemacht mit offenen Akkorden, aber natürlich auch die Art zu singen mit, mit kleinen Ausflügen immer, also sie sang ja nicht immer eine Strophe gleich, sondern sie die die eine Zeile so und dann kam ein kleiner Schlenker nach oben da und das war aber genau überlegt und äh, trotzdem absolut perfekt und und gefühlig. Also es entsprach immer der der Gefühl, der emotionalen Botschaft des Songs. Wenn man das so
2: hört, dann ist es scheint es so, weiß ich, ob das stimmt, ob du dem zustimmen würdest, dass man sagt, das Talent war irgendwie zu groß, um nicht, entdeckt zu werden. Nun ist die Musikgeschichte wahrscheinlich voll mit Leuten, ja. die toll waren und nicht entdeckt wurden, aber mhm. sie scheint offenbar ein bisschen Glück gehabt zu haben, aber sie war auch wahnsinnig ja. talentiert, oder?
1: Also das sagt Crosby auch, äh, egal ob ich sie entdeckt habe oder nicht damals in Miami, die wäre auch so äh, erfolgreich geworden. Da ist gar kein Zweifel und das stimmt auch. Äh, es war ja nicht so, dass das nur ein Püppchen war. Sie sah sehr gut aus, blond und dann mit der Gitarre mit engelsgleicher Stimme <lacht> unglaublich äh, beeindruckend sang und dass die Leute wirklich beeindruckt äh, ständig waren auch Musikerkollegen, die haben sie also alle begeistert angeschaut und nicht nur als Frau, sondern auch eben als Kollegin.
2: Wir haben ein bisschen Musik von Johnny Mitchell aus dieser Zeit. Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban.
0: Just before love lost you said I am as constant as a northern star I said, constantly in the darkness where's that at if you want me I'll be in the bar
2: wir sprechen heute über Joni Mitchell, eine der spannendsten, interessantesten und auch einflussreichsten Künstlerinnen der Popmusikgeschichte. Ich glaube, das kann man einfach sagen. Peter, oder? Ja, auch
1: heutzutage ist noch ihre Bedeutung ganz, ganz groß. Also jüngere Künstler. Prince hat sie geliebt, verehrt, aber auch Taylor Swift. Also du nimmst ein Singer-Songwriter oder Singer-Songwriterin, egal woher, Joni Mitchell ist immer das Vorbild. Also ich kenne eigentlich niemanden, Also auch Kollegen damals, Beatles, John Lennon, George Harrison, Eric Clapton, alle waren unglaublich beeindruckt von dieser Frau. Elton John ist immer noch ein großer Freund und Verehrer und eben auch andere Musiker damals neben Crosby, der natürlich äh, äh, schon damals auch eine eine Beziehung zu also hatte. David Crosby, ja, mhm. ja, von den von den Birds und äh, übrigens in der Zeit lernten sich auch Crosby Stills und Nash kennen im Garten von Cass Elliot und übrigens Neil Young und David Crosby lernten sich über Joni Mitchell kennen, weil Neil Young kannte sie aus Kanada aus der Folk-Szene. Es war eine Familie und die traf sich im Laurel Canyon und damals traf sich die subkulturelle Szene, die Gegenkultur und praktisch die Zukunft der Popmusik Amerikas und der Welt, weil die waren da alle noch nicht so bekannte Musiker und trafen sich da und später wurden sie weltberühmt, weltbekannt wurden die großen Stars und Mitchell hat dieses alles begleitet, auch beobachtet, aber auch die die Schattenseiten gesehen, also auch die 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 Wirkung von, von Verkaufen, von Kommerzialität und das hat sie auf dem Album For the Roses ganz großartig mhm. getan, in dem Song For Free und hat da schon auch, das hat sie dann aber erst 1972 veröffentlicht, auch schon Wege zum Jazz gemacht. Aber diese Phase im Laurel Canyon war sehr, sehr wichtig. Und, und zu dieser Familie stieß ein britischer Musiker hinzu, der bei den Hollies gesungen hatte, Graham Nash. Und der hatte Johnny Mitchell schon 67, Anfang 68 war es, in Ottawa kennengelernt, als die Hollies da auf Tournee waren. Und Joni Mitchell und Graham lernten sich da kennen und das war erst ihre erste Begegnung, von der Graham Nash immer noch äh, Geschichten erzählt und schwärmt. Er war sofort verliebt und es war nicht nur eine eine kurze Liebe, sondern eine längere Beziehung, ähnlich eigentlich. Zwei Jahre lang waren die beiden zusammen und Joni hat so wunderschöne Songs über diese Beziehung geschrieben. Willy und My Old Man. Ich habe in seiner Autobiografie nachgelesen, er schwärmt in der Tat immer noch von ihr. Und
2: was ich eigentlich ähm, ja, doch am Beeindruckendsten finde daran an dieser Beschreibung ist, dass er immer sagt, ja, ich bin auch schon talentiert, ich weiß das auch, aber sie ist eine große Künstlerin. Mhm. Also, dass er quasi sich selbst da so einsortiert. Ja. Und wenn man vielleicht auch dann diese Songs von ihm und von ihr vergleicht,
1: muss man, glaube ich, zu diesem Urteil kommen, oder? Natürlich muss man das. Aber auch David Crosby und andere haben gesagt, also, wenn, wenn wir irgendwie schon längst vergessen sind, er meint auch seine Musik, dann wird es eine immer noch geben. Joni Mitchell wird auch in 150 Jahren noch noch bedeutend sein. Vorher hatte sich äh, Mitchell sehr, sehr lustig, auf eine lustige Art und Weise äh, von Crosby getrennt. Und zwar hat sie es folgendermaßen gemacht. Äh, die, Crosby erzählt, ja, die, wir saßen wie immer schön zusammen nachmittags und so rauchten unsere Joints, spielten Musik bei Mama Cass oder bei irgendeiner Party. Und dann kam Joni und sagte, ich habe einen neuen Song geschrieben. Und äh, Crosby sagte, ja, super, neuen Song, Johnny, lass mal hören. Und dann sangen sie diesen Song und alle guckten, was singt sie denn da? Und es war verblümt, poetisch ausgedrückt, eine Ansage, das war's jetzt, du hast mich ein, zweimal betrogen und auch sonst passen wir nicht zusammen, lassen wir es mal. Ich gehe ein absolutes Es war das Trennungslied. Oh und dann sagte Crosby, alle guckten ein bisschen betreten zur Seite und dann hat sie Folgendes gemacht, sie hat das Lied nochmal gesungen, <lacht> damit es auch wirklich jeder kapiert und das war für Crosby die, die absolute Katastrophe und Niederlage. Aber okay, er hat es nicht schwer genommen, er hatte vorher auch schon, er war ein Freigeist, er war jemand, der, der gerne alles mögliche machte und äh, er war auch nicht richtig für sie. Aber jedenfalls gab es jetzt diese neue Beziehung, die Graham Nash mit seinem Song Our House dokumentiert hat.
0: Staring at the fire.
2: Man kommt, man, man kommt ja bei ihr trotzdem nie auf die Idee, dass sie irgendwie die Frau an der Seite von, ich weiß nicht, David Crosby ist oder so jemand. Sie hat immer, sie strahlt es aus, künstlerisch, aber auch als Persönlichkeit, dass sie unabhängig ist, dass sie integer ist, dass sie in keinster Weise ein
1: Anhängsel irgendwie ist. Das ist schon ja. auch ein starkes Rollenmodell, oder? Ja, sie war wirklich ein Vorbild damals. Und das war damals schon ungewöhnlich. Eine Frau, die ihre Sache machen wollte, die ihren Standpunkt vertreten wollte, die die auch über Dinge schrieb, über die Frauen in, in, in Popmusik und in Folktexten nicht schrieben. Selbstständigkeit, Drang nach Freiheit, nicht abhängig zu sein und auch... Äh, Einfach gar nicht darüber nachzudenken, ob ich das als Frau noch nicht machen kann oder nicht. Das war gar nicht ihr Thema. Sie sprach auch von persönlichen Erlebnissen, aber diese Erlebnisse waren dann so, dass jeder sie irgendwie nachvollziehen konnte. Also sie waren auch allgemein gültig. Sie hat immer auch betont, die Freiheit von Kunst. Und sie war immer gegen das Modell des Stars. Sie wollte nie ein Star sein. Sie wollte nicht für eine Generation sprechen. Sie wollte wollte auch nicht, dass Musik unbedingt verkauft wird. Sie hat oft Lieder geschrieben darüber, wie toll Musik ist, wenn sie einfach umsonst ist, wenn sie nicht diesen äh, Geschäftstechniken oder dem Marketing zum Opfer fällt. Mindestens zwei Fragen schließen sich da unmittelbar an. Wann hast du zum ersten Mal Joni Mitchell wahrgenommen? Das war wirklich äh, zur Zeit des ersten Albums, das war 68 und zwar war ich bei den Essener Songtagen, das war das äh, damals sehr wichtige Festival in Deutschland und da waren amerikanische Musiker Tim Buckley, der da Auftritt, der Vater äh, von Jeff Buckley, der ein wunderbarer Singer-Songwriter war und da Gab's das Wort. Da gibt es jetzt in Amerika eine eine Sängerin aus Kanada, kommt, die heißt Joni Mitchell. Und man kannte den Namen Joni nicht. Einer sagte dann sogar Johnny. Ich sagte, nein, das ist eine Frau. Die heißt Joni Mitchell. <lacht> und, aber jedenfalls, das war, und da hörte man dann die ersten Songs. Aber dann habe ich jedes Album dann verfolgt. Damals habe ich noch keine Radiosendung gemacht. Erst ab 74. Corden Spark war eigentlich das erste neue Album, das ich das ich im Radio vorgestellt habe. davor auch diese Alben, man hat sie gesehen, die waren also schon, schon extrem wichtig. Also unter Musikern, sie hat also auch äh, unter englischen Musikern eine extrem hohe Geltung gehabt, die auch viel von ihr geredet haben. Was wir aber nicht überschlagen sollten ist, dass vorher äh, sie ein Lied geschrieben hat, das immer als Beispiel für eine ganze Generation genommen wird. Und das war schon ah. im Jahr 69. Zum Beispiel Big Yellow Taxi. Mhm. Ein Lied, das auf ist es auf Ladies of the Canyon? oder ist es Ja, es ist auf Ladies of the Canyon. Genau. Das ist also schon 69 erschienen. Und das ist ein Lied, wenn man da jetzt den Text mal sieht, denkt man, was, was singt sie denn da? Gab es denn damals schon Greenpeace oder gab es damals schon die um Umweltschutzbewegung? Sie hat das Lied in Hawaii geschrieben, weil sie auf einmal aus dem Fenster guckte, aus dem Hotel. Wunderschöne Kulisse in der Ferne und vor ihr riesige Parkplätze. Nur Parkplätze. Und sie schreibt dann, sie haben das Paradies zugepflastert und haben einen Parkplatz dort gebaut, alliterierend geschrieben. They paved Paradise and put up a parking lot. the paved
0: Paradise, put up a parking lot. With a pink hotel, a boutique
1: and a With a pink hotel und so weiter. Man kann diese Lyrik, diese Poetik nicht richtig übersetzen, aber dann dann äh, äh, schreibt sie weiter. Dann in der dritten Strophe: hey Farmer, Farmer, nun schmeiß endlich das DDT weg. Gib mir ruhig Flecken auf meinen Äpfeln und lass mir die Vögel und die Bienen. Die ist die Erste, die es gemacht
2: hat. Das ja. ist das Entscheidende.
1: Das Lied, was natürlich äh, sie zu der Stimme der Generation gemacht hat, war Woodstock. Das Lied, das sie geschrieben hat über ein Festival, bei dem sie nicht mal war.
2: Ja, aber ist es, das ist eine, eine wirkliche Legende. Also das ist erstmal ein großer Hit gewesen für sie.
1: Das wollen wir mal festhalten für sie und noch für ja, Besonders Business für Crosby's Nation, ja. Und Ihr, Ihr Lied war ja gar nicht der Hit, sondern und genau. Nation. Sie hat
2: wie in wie eine Antenne offenbar die
1: Schwingung dieses Festivals eingefangen und in ein Lied verwandelt. Ja. Wie macht sie das? Fabelhaft. Zum Beispiel, das ist ihre große Größe. Das hat die, die anderen Musiker auch umgehauen. Also Graham Nash und auch Crosby sagen, mein Gott, die waren nicht mal da. Wir sind mit dem Helikopter dahin geflogen. Aber sie ist äh, auf Anweisung ihres Managers in New York geblieben. weil äh, Also sie hätte sollen. Ne? Ja, sie hätte da auftreten sollen. Aber mhm. es wurde schon klar, es wird da immer später. Und sie hatte am Montag eine wichtige Fernsehshow. Die erste nationale Fernsehshow, Dick Cavett Show, bei der sie eingeladen war und auftreten sollte. Und das hätte sie riskiert, wenn sie dahin geflogen wäre. Die hätten es wahrscheinlich gar nicht geschafft. Zurück. Und dann saß sie im Hotel und hat im Fernsehen sich das angeschaut und hat dieses Lied geschrieben. Und das Lied, das den Geist und dieses ganze Festival und die Generation so beschrieben hat, wie niemand anders. Und das ist eben diese poetische Größe, die sie hat. Und sie hat das Lied dann in der Dick Cavett Show live aufgeführt. Das hat sie gerade, sie sagt, es ist noch nicht ganz zu Ende geschrieben, aber ich sing's mal. Und Kevin sagt in dieser Show, kann man auch in, in, in YouTube sehen und überall auch in den Videos, dass sie das Lied äh, äh, da spielt. Und Kevin sagte, ja, sie sind alle müde, meine Zuschauer. Die sind aus Woodstock gekommen und da kommen auch noch ein paar Musiker, Stills und Crosby, crashten nämlich die Sendung kamen da einfach rein und erzählten und Mitchell sang dann dieses Lied. Ja, das habe ich übrigens gestern geschrieben und die sitzen da. Und später hat Stills dann gesagt, Joni, kannst du mir dieses Lied geben? Ich möchte es gerne für uns arrangieren. Und der hat dann diesen Rocksong draus gemacht.
0: We are the... We are the...
1: Vorher ist es eine reine Pianoballade und die machen dann einen richtigen groovigen Rocksong und einen Welthit draus. Ja, so eine Frau, aber sie will trotzdem nie die Stimme der Generation sein. Sie will unabhängig sein. Sie möchte auch nicht unbedingt der Star sein. Sie sagt, sie hasst es, populär zu sein. Sie hat es nie gemocht, Promotion zu machen, Presse, Popularität. Das sind alles Dinge. Das ist dasselbe wie bei unserem letzten Kandidaten Mark Knopfler. Damit wollte sie nie was zu tun haben.
2: Das Album Blue, das hast du vorher schon mal gerade angesprochen. Das ist jetzt vor 50 Jahren erschienen und das hat bis heute ja einen unglaublichen Ruf und ich, ich kenne wirklich eine Menge Leute, die für die das so ein na, wie so wie man so ein vielleicht so einen Lieblingsfilm hat oder so einen Roman, den man immer wieder zur Hand nimmt, ist auch für viele Blue das Album, das ihn wie so ein Lebensbegleiter erscheint. Das ist schon erstaunlich, finde ich. Oder ich meine, es sind eine ja. Menge schöner Songs drauf, aber was hat Blue, was anderes andere Alben nicht hatte
1: äh. Hatten? So. Ich würde schon sagen, es ist noch intimer. Also sie hat sich da noch mehr geöffnet. Sie, sie ist total schutzlos. Also sie spricht von Trennungen, von Schmerz, von neuen Lieben, von, von, von Dingen, die sie bewegt haben. Und es hat eine Entstehungsgeschichte, die wirklich sehr wichtig ist. Nach der Trennung von, von Graham Nash machte sie folgendes, sie verschwand einfach. Sie verschwand im Jahr 1970 gleich am Anfang, ohne Bescheid zu sagen. Man muss sich das mal vorstellen. Sie hatte drei Alben veröffentlicht. Sie hatte in der Carnegie Hall gesungen, ausverkauft. Sie war ein nationaler Star und sie war sehr erfolgreich und ihr Management wusste nicht, wo sie ist. Sie ist nach Europa. Eine Katastrophe, kann man sagen. Ja. Es gab keine Handys. Es gab einfach kein, keine Möglichkeit. Sie sagte, wenn sie mal ein Telefon irgendwo fand, hat sie, hat sie mal angerufen, aber eigentlich nicht, hat sie sich gemeldet. Sie ist nach Europa geflogen, Rom, Athen. Sie wollte mal auf die Insel, die von der er Leonard Cohn erzählt hatte, Hydra im Griechenland. Und äh, dann ist sie mit einer Freundin nach äh, Kreta gereist, weil ihr einige Griechen gesagt hatten, da müsst ihr hin, ihr seid ja so ein bisschen Hippie-artig, Hippie-Mädchen. Da sind eure Leute. Und in Matala an der Südküste Kretas gab es diese Hippie-Szene. Viele Amerikaner, die dem äh, Vietnamkrieg entfliehen wollten, die nicht zum Militär wollten, die hatten sich dort angesiedelt und lebten dort ein idyllisches Hippie-Leben. Und da reiste also Joni mit ihrer Freundin ein und sie kamen an und, es ist eine super Anekdote, kamen an und standen vor einem Restaurant und da flog auf einmal der Klempner, der an der Gasleitung gearbeitet hatte, flog aus diesem Restaurant. Und wer war es? Ein Mann namens Carrie. Und dieser Carrie, der brachte sie nun zu den Höhlen von Matala. Da lebten die Leute in Höhlen. Und da hat dann Joni Mitchell wochenlang gelebt, in dieser Höhle bei Carrie, über den sie auch ein sehr, wunderschönes sehr, sehr Lied sehr Song, ja, auf Carrie, Blue ja. geschrieben hat. Ja. Und ein sehr lustiges, schönes Lied, aber auch ein Abschiedslied. Denn sie hat gesagt, sie könnte zwar hier ein paar Wochen leben, aber ihre, ihre Fingernägel wären dreckig. Und sie würde ihre weiße Bettwäsche vermissen und ihr schönes, hübsches Cologne also ihr, ihr Parfum. Also sie
0: müssen oh, jetzt gehen. Sure und das
1: war also ihre Reise. Die Reise ging dann aber weiter nach Ibiza. Da verbrachte sie Zeit mit Nico, der Sängerin, die mit Wimberg Underground gespielt hatte. Und in dem Haus von Jan Wenner, dem Gründer des Rolling Stone, der Zeitschrift, lebte sie da. Und dann verbrachte sie noch Zeit in, in Paris und kam dann irgendwann wieder und schrieb äh, schon unterwegs das Lied California. Sagte, ich komme wieder. Und äh, äh, flog dann wieder in den USA nach drei oder drei Monaten. Und äh, prompt, was passierte, sie landet in den USA, hat einige Auftritte, Newport Folk Festival, trifft da James Taylor, dann treffen sie sich zwei Wochen später beim kanadischen Folk Festival und da hat es dann wohl geknallt und die äh, waren von da an zusammen. James Taylor, ein schwieriger Mann, er sagt selbst, er war damals in seiner Heroinphase und Mitchell sagte im Nachhinein, also äh, ein sehr, sehr launischer, schwieriger Mensch, gar nicht für eine Beziehung geeignet, aber sie waren zusammen. Ah. Es, man merkt immer wieder autobiografische Züge, aber versehen mit, mit anderen Geschichten. Also man kann es nicht genau festpinnen, aber sicherlich die privaten Beziehungen spielten immer eine große Rolle, sind aber poetisch ausgedrückt und sind, man muss das nachlesen, wunderbar beeindruckend. Und wie gesagt, die beiden waren zusammen und das trug auch mit zu der Tendenz des nächsten Albums bei, weil Blue ist ein sehr, sehr trauriges Album, auch der Titelsong. Blue, das Seefahrer-Lyrik benutzt, mit Tattoos und, und mit, mit, mit Bildern aus der Seefahrt, aber auch Drogen werden da zitiert, dass die ein großes Problem sind, dass die das Leben schwer machen und das sind eindeutig Andeutungen auf die Beziehung zu James Taylor. Joni Mitchell, bevor wir weitergehen zu dem, was sie, was sie danach
2: gemacht hat, da kommt dann ja auch die stärkeren Einflüsse oder sagen wir mal die Bewegung zum Jazz hin. Ähm, ich wollte einfach mal fragen, sie hat ja nicht nur mh, die ganze Zeit immer wieder gemalt. Man sieht das ja, man kann es ja quasi ablesen an ihren Albumcover. Dann ist sie ständig malt sie sich auch selbst äh, und ist da abgebildet. Ich habe ja auch noch eine Platte von Crosby, Stills, Nash Young dabei. Da hat sie die viermal eben, ich glaube, es ist mhm. mit, mit 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 Filzstift oder so gemalt. Sehr ja. gut getroffen alle übrigens. Ja. Und ähm, versteht sie sich eigentlich über durch die Malerei auch eher als Künstlerin als womöglich bildende bauende Künstlerin und nicht als Musikerin, die irgendeine Verpflichtung erfüllen kann, würde man, würdest du sagen, das stimmt?
1: Also sie empfindet sich sicherlich als gleichrangige Künstlerin, als, als Malerin und als Musikerin. Aber das sind zwei Ebenen für sie. Oft wechselten die sich ab nach einer nach einer musikalischen Phase, wo ein Album geschrieben und produziert wurde, gab es dann eine Malphase oder es war eine Entspannungsphase durch das Malen. Aber sie wollte ihre Malerei nie, wie gesagt, verkaufen, nie ausstellen. Im Gegensatz zu der Musik, die natürlich ausgestellt ist und nur für sich selbst Musik in der Kammer zu machen, macht irgendwie wenig Sinn. Aber deswegen war das auch eine Therapie, dass die Malerei, eindeutig. Darüber hat sie auch in dem Interview mit mir viel geredet, dass es therapeutische Zwecke hat zu malen und äh, außerdem kann sie es fabelhaft. Ja, sie ist also eine Malerin, absolut. Unglaublich, also ihre Bilder wären, wenn wir jetzt wieder kommerziell denken, extrem wertvoll heutzutage, aber das interessiert sie wenig, muss sie auch nicht, denn sie hat mit ihrer Musik ja auch genug Geld verdient. Äh ähm, das Komische ist ja, wenn man sich überlegt, Joni
2: Mitchell hätte jetzt danach, nach Blue und nach diesem Woodstock-Song, Aufgehört und hätte nur noch gemalt, dann wäre sie auch eine Legende heute, da bin ich von überzeugt, weil die Songs einfach toll sind,
1: aber sie hat sich dann irgendwie weiter bewegt, weiterentwickelt, immer weiter etwas gesucht. Ja, also sie wäre ja nicht vollendet, weil es, es war ein, ein Aspekt von ihr, sehr intim, auch musikalisch schon sehr breit, am Piano, was sie da spielt, bei dem Song Blue, das ist schon Jazz auch irgendwo. ...durch diese wunderbaren Akkorde, aber diese Wandlung, Wandlung, diese Verbreiterung ihres musikalischen Horizonts, der setzt ja dann erst 1,72 mit For the Roses, da kommt auf einmal schon, schon das Saxophon auf einmal rein und andere Instrumentierungen, das war für sie sehr wichtig, sie wollte auch immer mit Leuten musizieren, nicht immer alleine... Und ihre ganze Gang das Laurel Canyon, die war ja nun ehrlich gesagt nicht mehr ganz so, so präsent. Die waren alle unterwegs, wurden immer erfolgreicher und waren auch so ein bisschen sauer auf sie. Sie sagte, sie mochte gar nicht so richtig nach Hause kommen, weil die Jungs äh, sagten, du hast Graham verlassen. Und, die, und dessen Herz die, ist gebrochen oder und, was? Ja, und Ach. der war wirklich der war wirklich gebrochen und, und die Jungs stehen natürlich bei ihrem Freund, ne? Und deswegen, sie, sie war die Böse. Sie ja war die Schule Böse. Hoch, echt, ja, es ja, war so ein bisschen. Und sie nahm dann Kontakt auf, lernte auf einmal eine Band kennen, den LA Express. Eine Band, die rumjampten in einem Club. Alle Studiomusiker. Tom Scott war der Leiter. Und da war Joe Sample dabei von den Crusaders, Larry Carlton von den Crusaders, alles Top-Session-Musiker. Und die spielten dann ihr nächstes Album Court and Spark ein. Und da ist ein ganz anderer Geist drin. Und diese, Das ist auch anders wie das ist. Ja, stimmt. das groovt auf einmal. Ja, ja, und, ja. und die, und die, und es waren dann natürlich auch die, die Qualität der Musiker, die auf einmal einen breiteren Horizont hatten, die mehr Jazz-affin waren, die auch jazz waren. Wayne Shorter war dann schon dabei und andere, wo man dann sagte, also das ist jetzt die Musik, die Richtung, von der lasse ich mich beeinflussen. Joni hatte immer eine Nähe zu Jazz, ihre mehrere Liebe zu Miles Davis und anderen. Aber, aber das war nun wirklich die Schule, die sie durchmachte und eine ganz, ganz, ganz wichtige Phase und erfolgreiche Phase, denn große Hits waren dann auch
2: der Fall. Große Hits und auch Lieder, die, na sagen wir mal, später was für Feinschmecker wurden, denn diese Jazzphase, die ging ja noch ein paar Jahre. Wir hören mal ein paar musikalische Eindrücke aus diesen Alben, ja, der Jazzphase von Johnny Mitchell. Das sind Jazzklänge
1: von Joni Mitchell, Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Aber, Aber es war ehrlich gesagt bei Cold and Spark... Äh, eigentlich Pop-Jazz, also hm. so eine Mischung Fusion war. Eine spielte eine große Rolle und absolut kommerziell gut verkäuflich. Help me war ein großer. Help Hit. me war ein großer Hit, ja. Zum Beispiel über ihre neue Liebe, der Schlagzeuger dieser Band, John Guerin, äh, Sie waren dann anderthalb, zwei Jahre zusammen. Also Johnny. Das kann man einfach nicht verneinen. Musste auch immer äh, die Nähe zu Musikern und Künstlern finden, zu einer mit einer persönlichen Nähe verbinden. Und äh, das, äh, das spielte schon eine Rolle. Ein anderer Hit davor war schon ein typischer konzipierter Hit: "Turn Me On, I'm a Radio" von For the Roses. Witz eigentlich geschrieben worden von ihr, denn äh, ihr Manager David Gavin und ihr Plattenmanager sagte immer, du musst mal einen Hit schreiben, Joni. Also fürs Radio, oder ja, wie? Fürs, ja, also. und da hat sie gesagt, ja gut, das mache ich. Und dann hat sie gesagt, turn me on, I'm a radio. Hat sich selbst als Frau als Radio bezeichnet und man soll sie andrehen. Das sind natürlich nur Wortspiele. Das ganze, der ganze Song ist ein Wortspiel nach dem anderen, nur um Radio Wave Wellen und also man muss es lesen, man kann es nicht übersetzen, weil die deutschen Wortspiele ist nicht der Glauben, aber großartiger Song, aber eben nicht so richtig ernst gemeint und er wurde prompt ein Hit und dann hatte David Geffen seinen Hit und er war dann mit Court and Spark auch noch zufrieden, weil musikalisch war es spannend, war es neu und es war auch noch sehr, sehr kommerziell, wurde ein großer, großer Erfolg, glaube ich. Es war dann ihr erfolgreichstes Album, Court and Spark.
2: Ähm, sie hat ja offenbar mit Leuten, die ähm, sagen wir mal, Jazz geschult waren oder Jazzler selbst waren, plus eine besondere Beziehung zu einem Toningenieur, wenn ich das richtig verstanden ja. habe, auch, sagen wir mal, diese Freiheit gefunden. Oder sagen wir mal, so, na, bei Kindern würde man sagen, Spielkameraden, die auf ihrer Wellenlänge lagen, oder?
1: Ja, das war eine sehr, sehr enge Beziehung. Und dieser Mann, Henry Louis, heißt der, der ist leider im Jahr 2006 mit 80 Jahren verstorben, der wurde äh, in Magdeburg geboren, war das Kind jüdischer Eltern und äh, hieß Heinz Levy und äh, floh dann mit seinen, in der Nazizeit mit seinen Eltern in die USA, wurde da ein berühmter Toningenieur und nahm auch schon vor, Joni Mitchell mit ganz, ganz vielen West-Coast-Künstlern auf äh, und hat ihre Alben begleitet als Toningenieur und sie hatte so ein Draht mit ihm, so eine enge Beziehung. Sie hat diese technischen Ausdrücke nie gelernt, aber sie hat dann gesagt, gib mir mal ein bisschen mehr Elvis. Das hieß, gib mir mal ein bisschen mehr Hall auf die Stimme. Also sie hatten eine bestimmte Verschlüsselung in ihrer Beziehung, in ihrer Wortwahl, weil sie die Platten zusammen... Also als, eine Sprache genau Genau, ne? Joni als Produzentin, er als Toningenieur und die anderen Musiker sagten immer... Henry, verstehst du, was die sagt, was die will? <lacht> dachte, ja, natürlich verstehe ich das. Wir, wir wissen genau, wovon wir reden. Und das war eine wunderbare Beziehung, die äh, wirklich lange gereicht hat und die, die äh, ihre Musik auch geprägt hat. Und äh, das äh, war eine sehr, sehr fruchtbare Phase, die dann aber äh, sich dann äh, veränderte. Das nächste Album, Hissing of Summer Lawns, war dann weniger erfolgreich, war dann auch schwieriger. Denn da ging es dann immer weiter in Richtung komplizierte äh, Texturen, äh, komplizierte musikalische Bereiche. Es wurde immer mehr Jazz, bis zu äh, Don Juans äh, Reckless Daughter, einem Doppelalbum, und dem Album Mingus, wo sie... Äh, Mingus, Charlie Mingus, den berühmten Jazz-Bassisten und Bandleader kennenlernte, er sprach sie an. Er hörte nämlich das Album Reckless Daughter und sagte, das ist die Frau, die soll mein letztes Album er war schon mitproduzieren. Krank, er war schwer krank. Hm. Und sie nahm nun auch als Referenz, sie war natürlich geehrt von diesem berühmten Mann, äh, gerufen zu werden für sein letztes Album, äh, nahm äh, Songs, instrumentale Songs mit äh, ihm auf, mit berühmtesten Jazzmusikern, die alle da drauf sind auf dem Album. Sie vertonte einen berühmten Song, eine berühmte Komposition mit einem neuen Text und sie schrieb auch noch eigene Songs dazu. Und äh, leider hat äh, Charlie Mingus dieses äh, Erscheinen des Albums nicht mehr erlebt, er hat die letzten äh, Produktionsmixe noch gehört und da ist er gestorben und es hat aber für, für Johnny Mitchell große Bedeutung gehabt, dieses Album. Es war eine Seite von ihr, eine Palette und sie konnte mit dieser Palette, mit dieser Farbe arbeiten. Und sie kann es perfekt. Sie war eine großartige Jazzsängerin, wurde auch vom Downbeat in den, in den jazz Polls, in den Abstimmungen zur besten Jazzsängerin gewählt. Sie bekam Aner Anerkennung aus der Ecke, die Jazzer liebten es. Aber die äh, kommerzielle Nutzung war nicht so groß und, und auch die Kritik der Leute, also die amerikanische Presse ist ja, da war da besonders hart und nervig, also auch der Rolling Stone und hat sie wirklich furchtbar niedergemacht, dass sie erstmal eine längere Pause einlegte und äh, das hat sie immer gemacht. Immer wenn es Probleme gab, hat sie eine längere Pause gemacht. Und gemalt, vermutlich. Gemalt. Und sie zum Beispiel ist äh, bei For the Roses in der Phase nach Blue, wo sie also auch sehr, sehr viel innerliches, äußeres, äh, an die, äh, weitergegeben hat und, 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 verraten hat eigentlich ihre, ihre letzten Geheimnisse, so da, so dass Chris Christofferson gesagt hat damals, Joni, du musst doch auch was für dich behalten, du kannst doch nicht alles offenlegen in deiner Musik und deinen Texten. Danach hat sie erstmal auch eine Pause gemacht, ist ein Jahr nach British Columbia gegangen, aufs Land und dann hat sie aber gemerkt nach einem Jahr ich bin ja doch eine Stadtfrau und ich gehe wieder in die Stadt und mache dann weiter und das sie hat dann auch hier nach Mingus eine längere Pause gemacht und äh, ist dann erst 82 wiedergekommen und hat dann es versucht, wieder gut zu machen. Vielleicht war sie falsch beraten, weil sie wurde dann, wollte dann zu kommerziell werden und mhm. spielte mit einer Band, die mehr eine Rockband war. Mike Landau, der Bruder von John Landau, von Winnie, Winnie Kalahuta und Larry Klein, ihr neuer Bassist und Pro, Pro, Produzent. Auch, auch ihr
2: Lebensgefährte dann? Ihr weiß, Lebensgefährte, ja. äh,
1: beziehungsweise sie hat ihn sogar geheiratet und das Interessante ist, sie ging auch auf Europa-Tournee und spielten zwei Konzerte in Deutschland, in Frankfurt und in Hamburg. Ihr einziger Auftritt in Hamburg. Sie hatte 72 Mal in Frankfurt gespielt. Da waren hauptsächlich amerikanische Soldaten da als 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 Volkssängerin. Damals war sie noch alleine unterwegs. Aber hier spielte sie nun mit dieser Band. Und das war ziemlich laut und ziemlich krachig mit ein paar leisen Tönen. Und nach dem Konzert, ich hatte sie ein paar Monate vorher interviewt nach ein paar äh, nach dem Konzert äh, ging ich in ihre Garderobe backstage äh, das durfte man und ich wurde irgendwie eingeladen und ging dahin und traf sie und sie sagte hey peter und sagte this is my new husband larry klein und irgendwie, ich weiß nicht warum, ich kann gar nicht sagen, warum, denn der war mir nicht sympathisch. <lacht> er, er hatte so eine Vereinnahmung, sagt er. Er hat uns Joni weggenommen. Ja, sowas ein bisschen. Und er, er, er machte auch so ein bisschen den Großkotz und so. Ein bisschen arrogant wirkte er. Ja, nur gut, vielleicht ist es eine reine rein Auffassung von mir gewesen. Es ein bisschen gewesen. Da ist ich gewesen beleidigt. <lacht> Aber jedenfalls sagte sie, sie, sie stellte mich dann vor, und das war wirklich der Ritterschlag. Sie sagte, ja, yeah, Larry, this is Peter, we had a great interview. Uh, he, could, he could be a friend. Das war's, das oh, war's das letzte. Wirklich, ich habe sie dann später nochmal ja. gesehen, 2001 bei den Grammy-Verleihung. Da bekam sie den Grammy als bestes traditionelles Pop-Album für dieses Orchesteralbum von Both Sides Now. Auf einer Party, da stand sie zehn Meter von mir weg, aber ich war zu ängstlich und äh, habe sie nicht angesprochen. Das war das letzte Mal.
2: Ich habe bei Herbie Hancock in, dem, in seinem Buch, in seiner Lebensgeschichte nachgelesen, dass er, er hat ja auch, er ist befreundet mit Joni Mitchell und viele Jazzer sind ja mit ihr auch aufgetreten, er ja auch. Also genauso wie Wayne Short hast du erwähnt, Jacob Pastorius, Pat Metheny, die auch sie sehr anerkannt haben als Musikerin. Und Herr Hancock hat in seiner Autobiografie geschrieben, er wurde irgendwie von den anderen gerufen und hat gesagt, wer ist das? Naja gut, ich gehe da mal hin. Die anderen sind ja auch da, dann können wir ein bisschen jam. was die da so macht, Songschreiberin, mhm. keine Ahnung. Und sagte dann, und dann habe ich mit ihr gespielt und ich musste mich wirklich auf die Zehenspitzen stellen, um mit halten zu können mit mm. ihr. Das
1: ist schon irre, das ist echt von ich meine von ja. Herbie Hancock. Joni war wirklich bei den Jazzern extrem beliebt, Pat Metheny als junger Musiker, das war eine 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 verehrte diese Frau später und Herbie Hancock hat dann nachher ein Album gemacht, Joni Letters, wo er die Songs in seiner Version von Joni vertont hat und das ist eine eine Ehrerbietung praktisch. Sie nahm in den 80ern wie gesagt drei nicht so gute Alben auf, verlorene Jahre sagt sie später und äh, erst in den 90ern wurde es besser mit Night Rider Home und besonders mit Turbulent Indigo 94. Und das war gerade nach der Trennung von Klein. Seltsamerweise ist das dann auch ein wunderbares Album geworden. Vielleicht hat das miteinander zu tun. Sie hatte ihre Schärfe wieder. Sie sie sprach Themen an wie Missbrauch von Frauen. Da sind Songs dabei. Da, da denkt man, mein Gott. Ja, Sex Kills hat Sex Kills.
0: Sex sells the
1: Jedenfalls waren das die letzten großen Alben. Dieses Turbulent Indigo ist ein Album, das wurde auch im Grammy Pop-Album des Jahres. Trotzdem fand es nicht die Anerkennung in der Presse. Die sagten immer noch, ja, das ist ja eine Songschreiberin aus den 60er, 70ern. Stimmt überhaupt nicht. Die Songs haben dieselbe Qualität wie die früheren. Und man muss wirklich genau hinhören. Aber dann die großen Orchesterversionen, die auch wirklich ein wunderschönes Abschiedswerk sind. Und dann nochmal 2007 mein letztes Album mit neuen Songs. Das war's dann. Dann sagte sie sich auch wieder von der Plattenindustrie los und war auch nicht mehr zufrieden. Kritisierte auch oft die, die, die Repertoirepolitik und die Vermarktungspolitik der Plattenindustrie, dass die nur noch Musik für Teenager machen würden und für, für Leute, für Massenkundschaft, die, die also nicht mehr an Kunst glauben und an, an Künstler, dass sie nicht mehr Künstler entwickelten, sondern nur noch den, den schnellen Profit haben wollten. Just
0: before I love God last, you said, I am as constant as a northern star and I said, constantly in the darkness. Was that last year about this time? We used to climb up in the branches just to sway there in some blue. Now the cops on the street. Yeah, know, Was it the sins of my youth? What have I done? I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow it's love's a.
2: Wunderbare Musik von Joni Mitchell aus ihrer sogenannten Orchesterphase. Ich finde, man man Wunderbar. merkt, sie, sie wäre auch eine tolle
1: Sängerin, eine Jazzsängerin, hätte sie ja. auch sein können. Und sie, sie hätte auch ruhig später noch mehr auftreten können, hatte dann aber auch relativ viele gesundheitliche Probleme. Und vielleicht wollte sie sich auch mehr mit... Malerei beschäftigen mit ihrer Tochter, der Beziehung, die Beziehung aufbauen oder auch in Enkelkindern. Jedenfalls hat sie, hat sie dann nicht mehr so viel unternommen. Sie wurde geehrt, Grammy für ihr Lebenswerk, andere Preise und Auszeichnungen, weil natürlich diese große Künstlerin auch äh, die entsprechenden Ehrungen bekommt. Aber äh, sie erlebte dann im Jahr 2015 einen Schlaganfall, lag drei Tage bewusstlos in ihrer Küche, wurde dann erst gefunden und konnte nicht mehr sprechen und nicht mehr gehen und hat das aber wieder gelernt hat wieder sprechen gelernt und redet heute total normal äh, gehen ist immer noch ein bisschen beschwerlich aber sie kann schon sie muss nicht nur im Rollstuhl sein aber sie sie kann sie kann sich schon wieder bewegen was also auch schon beinahe ein Wunder ist also sie wird auch von vielen Freunden unterstützt auch Graham Nash und anderen und äh, es gibt immer noch extrem viel Leben und Freude. Sie sagt, sie gefährt immer noch manchmal tanzen. Das heißt, sie fährt irgendwo hin in eine Bar und dann wird getanzt. Sie ist eine wunderbare, lebendige Person, immer schon gewesen. Sie wollte sich bewegen und tanzen. Sie war nicht nur verinnerlicht und traurig, und äh, sie hat heute zum Beispiel einmal im Monat gibt es ein Freunde Freundschaftstreffen bei ihr zu Hause und zwar äh, in Bel Air in der äh, Villa, in der sie schon lange, lange wohnt. Da treffen dann Freundinnen wie Brandy Carlyle, die Singer-Songwriterin oder dann kommt Elton John oder Bonnie Raitt. Oder dann manchmal auch so neue Gesichter wie Harry Styles, der sie unbedingt kennenlernen wollte. Und die kommen dann zusammen, machen Musik, singen dann Songs von ihr oder von anderen. Und Joni singt manchmal mit, kann also auch schon wieder singen. Und und es muss eine wunderbare Atmosphäre sein. Und das wird einmal im Monat gemacht. Es ist, sind die Jams, die immer noch stattfinden. Und darüber hat sie Cameron Crow erzählt in langen Interviews. Äh, denn sie kümmert sich besonders um die Veröffentlichung ihrer alten Aufnahmen, Archives. Da sind jetzt mehrere Folgen in, in der äh, Erscheinungsphase, äh, wo, wo ihr Schaffen zusammengefasst wird, auch ihr früheres Schaffen. Und äh, das ist eine wunderbare Ehrung auch ihrer, ihrer Größe und Kunst, weil äh, das war immer ihre Absicht, Musik ohne, ohne Rassengrenzen, ohne Klassengrenzen, ohne Geschlechtsgrenzen zu machen und ihr Motto war immer und das finde ich einfach ist vollkommen richtig, Truth and Beauty, also Wahrheit und Schönheit zu geben und das war, war immer das, was sie wollte und äh, das, wenn man die Musik von ihr hört, ist immer noch so, also für mich ist sie, wenn es darum geht, wer den nächsten oder den übernächsten Nobelpreis für Literatur kriegen sollte, wenn Bob Dylan ihn bekommen hat, dann hat Joni Mitchell ihn erst recht verdient, wirklich. Du sollst das Schlusswort haben und ich weiß, dass du gute Musik
2: rausgesucht hast, ähm, handverlesen von Peter Orban, Musik von Johnny Mitchell in den Shownotes zu finden und auch den Hinweis nochmal auf die DVD, genau. die große Dokumentation über Johnny Mitchell,
1: Woman of Heart and Mind. Vielen Dank für dieses Mal, Peter. Ja, vielen Dank, Oke. Wir sind ein bisschen lang geworden, aber äh, es ist auch ein großer, großer Anlass gewesen. Ja, und wir haben schön
2: geschwelgt in der Musik. Wir machen gleich nochmal zum Schluss ein bisschen Musik von Joni Mitchell an. Wer uns schreiben möchte, kann das wie immer tun unter urbanpop.ndr.de. Das ist hier ein Podcast vom NDR. Mein Name ist Oke Bandixen. Danke.
0: Ciao touched mine cause part of you pours out of me in these lines from time to time oh you are in my blood like holy wine and you taste so bitter and you taste so sweet I could drink a case of you I could drink a case of you, die. Still I'd be on my feet I'd still be on my feet Had a mouth like yours She knew your life She knew your devils And your deeds And she said Go to him Stay with him if you can Oh But be prepared to bleed Oh But you are in my blood oh my holy wine Oh and you taste so bitter But You taste so sweet I could drink the case of you But still I'd be on my feet Still I'd be on my feet